0: Oi gente, bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast, eu sou o Luiz, eu sou o Léo, eu sou o Matheus,
1: e eu sou a Vitória,
0: e nós somos o Mundo é Nosso, o Mundo é Nosso, o Mundo é Nosso,
1: o Mundo
0: é Nosso, o Mundo é Nosso, é nosso.
2: nosso. É é nosso. bem-vindos a parte 2 do nosso episódio de Lendo Histórias Totalmente insano em sem noção. Ok, uma pessoa mandou pra gente aqui, tá sem título, porque ela não teve criatividade suficiente pra colocar um. Vamos lá.
0: Nossa, ele tá crua aqui... a pessoa. <risos> <risos> Meu Deus!
1: Desculpa aí, tá a pessoa. Sendo... Tá brincando, moça. Tá brincando. É brincadeira. é brincadeira.
2: Tá bom, ela colocou que não sei que título colocar. Vamos começar. Tá. Abre aspas. Essa viagem foi insana. Eu já tinha visitado esse lugar antes, mas as minhas primeiras viagens não tinham sido tão legais. Talvez eu não estivesse na vibe, sabe? Ou não sabia como aproveitar de verdade. Pois bem, quando eu cheguei não estava tão animada, mas logo eu conheci um moço. O nome dele era Michael, tipo Michael Jackson mesmo. Real. Esqueci de avisar. Estava lá fora. Não é muito comum pessoas com o nome Michael no Brasil, né? Logo criamos uma amizade e ele é aquele tipo de pessoa que você pode conversar sobre absolutamente qualquer coisa. Tipo teorias da conspiração, sobre Avril Lavigne, ter sido substituída, niilismo e ETs. E esse último tema, meu caro, foi o que fez minha viagem se tornar insana. Ele me disse que conhecia pessoas lá das classes mais altas, sabe? E que elas eram diferentes da gente. De verdade, assim... Não pelos rios de dinheiro, já tinham para ir na padaria e maquiagem para dormir. Diferentes tipo, biologicamente. Que eles não somente lideravam o contemporâneo, mas antigamente faziam uns desenhos irados nas fazendas e roubavam cavalos de cowboys. Aliás, nossa linha de pensamento nos levou à conclusão de que eles inventaram certas substâncias também para que nós, meros homo sapiens, pudéssemos entender sua magnitude em certos momentos. E no meio de diversos devaneios voltei da minha viagem e foi terrível. Estava faminta e muito cansada, mas dessa vez tinha valido a pena. Aliás, viajar é a melhor coisa que existe, em todos os sentidos da palavra, né? Fecha aspas. Nossa, Gente, eu tô rindo muito. Oh, peraí, peraí, Pss, espera. Gente, não, é, é. Ah, eu tô tentando raciocinar.
1: Gente,
2: eu tá, não... Ela tá querendo dizer que, que a burguesia é diferente da gente biologicamente, é isso? Tipo aquela história lá. Do... Tipo aquela história do sangue azul. Se eu cortar o pescoço dele, vai sair sangue azul. Ele tem sangue azul, é isso? Gente, tipo isso?
3: Que isso, eu achei que biologicamente o cara já tivesse três olhos, quatro pernas. Sei Gente, lá, que não, história sei é que mais poder. bizarra. Amiga.
0: Amada, então,
1: esse tipo de viagem que você fez, eu acho que não foi de carro nem de avião, né?
3: Uh... Sim. <risos> Não, ela falou assim, viajar é a melhor coisa que existe em todos os sentidos da palavra.
1: É, então.
2: Da vou palavra. de carro, avião, avião, avião. Vou ficar indo Ah, entendi. Agora, nossa, agora eu entendi o que, que, ela, o que, que ela fez, então.
3: Faz sentido. Eu, acho, ah, que, eu acho, foi... acho que já
2: sei o que você fez, hein?
3: Acho que foi um pouco pesado. E eu acho que é, a venda de
2: ser eu proibida. Eu mas...
0: na... nas entrelinhas, né? Tava faminta e muito cansada.
3: Olha... <risos> <Caralho! risos> Pro Erd, é Não o programa. Problema. Nesse clima de viagem
1: descontraída, gente, com todo o sentido da
3: palavra, a gente vai agora falar da história da Vitória. Vitória, pode contar a sua história.
1: O nome da minha história é Uma Fuga Inesperada. Vamos lá. Gente, é uma Bíblia.
3: Vamos. Ai, meu Deus, quero só ver.
1: Vamos lá, vamos ver. De certa forma, para começar contando minhas viagens inusitadas, eu preciso citar todo o contexto. Na verdade, eu nem diria bem que as viagens em si são as loucuras, e citei toda a transitória que desencadearam consequências pelo caminho. Desde novinho, eu já apresentei amor e vocação para o mundo das motos. Aos 14 anos, eu era piloto de moto velocidade, e na áreas das vagas eu amava jogar alguns games, principalmente os online, o que me levou a conhecer várias pessoas. Consequentemente, foi aí que toda a história, ou melhor, foi aí que toda a desgraça aconteceu Conheci alguém de outro estado, enquanto eu vivia no interior da Bahia Ela, entre aspas, vivia no Rio de Janeiro e, em breve as aspas terão seu sentido Com o passar do tempo, fui conhecendo mais a fundo a pessoa, até me apaixonar Entretanto, o que a princípio deveria ser um conto de fadas se tornou um pesadelo, graças às pressões dos meus familiares O motivo foi que depois que eu me apaixonei, a tal pessoa me revelou algo que eu não esperava Ela na verdade não era uma garota, e sim um homem Por mais que eu me declare um homem hétero, eu já estava apaixonado por quem ele era E não seria um fato como esse que queria me afastar Porém, minha família inteira era contra e minha vida se tornou um inferno. Nesse período, minha mãe até saiu de casa me deixando sozinho. O maior medo da minha família era que eu estava conversando com um traficante e, obviamente, o gênero. Eu passei por muitos perrengues, por conta desse relacionamento, que infelizmente outra pessoa não retribuiu da mesma forma. Falando brevemente de uma situação, certa vez a marquei um dia de ver uma surva de mercários à distância por ligação, criando todo um momento especial, mesmo que distante comprei umas sim, sim. velas, montei uma mesa, tinha música e eu todo bobo sou minha pessoa para ver comigo nunca fui tão esculaçado nessa vida, por alguém que descontou toda a raiva do Jimmy os perrengues com a família só pioraram meus pais me levaram até para a delegacia, um caso grave de homofobia, que levou a própria delegada a assim, cingar os meus pais para me deixar em paz. Depois desse caso, me deixaram sem internet, então eu não conseguia me comunicar com meus amigos. E nesse período, eu tinha conhecido uma pessoa muito importante, que se tornou uma amiga e ela morava em outro estado. Nós tínhamos uma conexão muito grande, o que levou, obviamente, para uma paixão. Porém, ambos viviam num relacionamento abusivo e eu estava vivendo muitos perrengues com a minha família. Uma das minhas decisões foi morar com meu pai, uma péssima escolha. Minha madrasta desligava minha internet e meu pai me agrediu muito. Sobre essa minha amiga, nós estávamos em um ponto de, de optarmos de largar tudo e tentar algo. Entretanto, a pessoa com quem eu estava me relacionando anteriormente resolveu me comprar uma passagem para o Rio de Janeiro, sem me avisar. Me deixaram num dilema. Ir para o Rio de Janeiro ou, e fugir dessa agressão, ou continuar aqui sendo espancado até morrer. Caramba. Então, eu aceitei ir para o Rio de Janeiro. E é aqui começa a viagem. Gente, tudo isso não foi a viagem.
0: Nossa. Ai, amigo,
2: nossa, já tô triste. Já começou a bater
3: chorando.
1: Sim.
0: Meu mano.
2: Deus.
1: Minha viagem era numa quinta de manhã. Pedi demissão do meu emprego. Uma semana antes, com a desculpa de que eu iria focar nos estudos. E no dia da viagem, esperei meu pai sair pro trabalho. Juntei minhas roupas, coloquei na mocila e saí de moto. Após notar toda a minha ausência, meu pai ligou para o meu tio, que é policial, para fazer patrulha. Que Então ele veio até mim correndo. No caminho, nós passamos por outras viaturas que acharam que aquilo era uma fuga. Logo, elas nos acompanharam, fazendo com que aquilo se tornasse uma perseguição. Naquela noite, eu fuzi de quatro viaturas pela rodovia federal. Consegui me esconder ligando para um amigo, para me socorrer na casa dele. Fiquei a noite toda debaixo da cama dele Para que a sua mãe não des desconfiasse Dando a hora, me despedi E fui direto para o aeroporto Meu adeus para o meu pai foi informando para ele onde estava a moto E nisso eu fui em direção ao Rio de Janeiro Vivendo por lá há cinco anos Me encantei pela terra fez dela o meu lar Sobre o relacionamento? Causador de tudo isso Ele teve seus pontos altos e baixos Porém, quando você namorou alguém Que não demonstra aquilo tudo Uma hora a relação chegou ao fim Hoje em dia eu posso dizer, ironicamente, que o destino brincou comigo. E hoje eu me encontro bem. Em é um relacionamento com aquela garota que eu trocava mensagem desde os 14 anos. No período que eu estive no Rio de Janeiro, a gente não manteve o contato. Foram sete anos distantes. Porém, com o um reencontro recente, ambos falaram o quanto nunca se esqueceram. Vingando. Assim, uma relação que foi tão esperada aqui em São Paulo. Acabou, gente. Acabou a Bíblia. Nossa.
3: Eu tô sem palavras. Nossa. não sei nem Triste, né? Nossa, cara, que, que Que limão! Eu achei quando ele começou a falar que a viagem dele fosse direto pra, um, pra uma terapia, entendeu? Para uma clínica psiquiátrica, É. amigo. É. Aí, mental, você não tá bem. Quer dizer, eu acho que agora tá, porque pelo que eu entendi, ele tá em São Paulo com a, com a paixão que ele foi conhecer quando era adolescente?
1: É, ele falou aqui que eu tô com uma garota que conheci. É, aquela outra lá. Que ele conversava e então. tal. Ficou...
0: Bom, um final, final feliz, feliz,
3: né? É, deu para, pelo que a gente entendeu, apesar dos perrengues, eu não entendi, ele, ele foi, ele é bi, ele ficou com um cara, que o começo era o cara, aí depois ele ficou com a mulher em São Paulo. <risos> Entenderam? Foi só eu.
1: Ele conheceu uma garota na internet. Só que aí depois que ele se apresentou pela garota, ela um revelou cara. que na verdade era um homem.
3: Não, essa parte eu, am... eu não amei, mas eu achei louco, né? porque
1: Não, eu
0: comecei tá a
3: ficar animado. Eu também, nossa, eu fiquei muito triste.
1: Uh -huh. E tipo, <risos> gente, assim, é um amigo meu, né? Então eu conheci essa garota e tipo, até a voz dela, <risos> ele usava um modificador de voz, entendeu?
0: Nossa, nossa
2: meu Deus.
1: Tipo, Mano. até eu fiquei passado quando eu descobri. Caramba. E assim, ele, ele até hoje fala que ele nunca teve interesse em outras coisas, sabe? Porque ele é tudo mesmo. Só que ele gostou muito da pessoa, então ele não tinha mais o que fazer.
0: Ai, gente. Pera, ele, eles jogavam juntos?
1: É, ele conheceu pela internet e tal.
0: Será que ela não, às vezes não se aproveitava dele pra ganhar isso. skin grátis?
3: <risos> Ai, cara. Pode
0: é. ser, gente. Isso acontece muito.
1: Aí a história foi essa. Ele foi para lá, não rolou tanto, né? Depois de um tempo.
3: Mas ele tentou ficar com o cara, será?
1: Sim, ele, ele morou cinco anos.
3: Nossa, que corajoso, né? Tipo, sei lá, né? Eu não sei se esse cara é hétero, porque eu acho que um hétero... Sei lá, o hétero que a gente conhece, o normal, padrão... Não, não, não viajaria pro Rio de Janeiro para conhecer um cara, certo, certo? Ah,
1: então. Mas a questão da história dele é que ele viajou para fazer do pai, entendeu? E da mãe. Porque ele estava agredindo muito ele pela sua história, entendeu? Coisa de... Ele
0: como uma rota de escape, né? Tipo...
1: É, entendeu? Tanto que, tipo, nessa época, como ele contou na história, ele tava gostando de uma garota, já. Porque esse cara, porque ele só parece que não tava tratando ele tão bem. Aí, tipo, não tava vingando mais o relacionamento. Porque mas só aí teve o cara que... comprou a passagem, ele viu, tipo, mano, meus pais estão me batendo, eu tô sendo agredida, ou eles estão sendo homofóbicos comigo, então.
2: Nossa, que horror, gente.
1: É, gente, pesadão.
3: Pesado. Aí eu indico para esse nosso amigo, nosso ouvinte, um, um psicólogo, assim, sabe? Um, uma saúde mental bem, bem firme, bem forte. Eu desejo se você quiser,
1: Caramba. Não, nem te mandou nem bem inteiro,
0: até. Psicólogo, muito bom, sabe? <risos> Posso passar para você.
3: É, obrigado por ter compartilhado essa história. Eu acho que é uma história... Não é só de viagem, né? É uma história de vida aqui, meninas. Mas... Eu acho que dá para tirar muitas lições, né? Olhando pro lado positivo, olhando pro lado bom da história. Acho que ele aprendeu muita coisa durante essa viagem, né? Literalmente, essa viagem chamada vida. Mas espero que ele esteja bem agora com a menina também. Um beijo para eles, se estiverem nos ouvindo, né? Um beijo para eles. Bem, viu?
1: É um beijo pra eles Fiquem bem. Isso aí
3: Ai, Nossa, eu fiquei até bem assim, gente Eu conto a minha agora? Ah, então,
2: vamos seguir é, o baile né? segue, segue o fio
3: esse clima é descontraído, galera de, de viagem
1: Esse clima bom de viagem
3: Eu vou falar agora do, De uma história Que se chama Bate e Volta de Pobre essa história é de uma conhecida minha. E eu já até. Nossa, Léo, os ah, então... conhecidos
1: estão tudo aqui.
3: Ah, menino, fiz um mutirão. Falei, manda a sua história. Ou não fala nunca uhum. mais manda mais <risos> um recado. Vamos lá. Meu namorado teve uma realidade bem diferente da minha. Assim, com 22 anos, ainda não havia conhecido o lado do norte das praias em São Paulo, que são consideradas mais limpas e bonitas. E assim, juntei a sobra do meu salário e decidi que dava para fazer um bate-volta com aquele valor para a gasolina, que ele bancaria o pedágio e cada um a sua refeição para não ficar pesado, já que no momento não se tinha condições de alugar um espaço para dormir o fim de semana inteiro. Já amei, já que nem ah, é minha amiga, né? Então, e assim fomos. Logo cedo, compramos coisas para não gastar lá: um isopor para suco, <risos> refrigerante, duas latinhas, já que estava dirigindo e não ia poder beber. Moramos na cidade de Mauá. Uhul, Mauá! Então, rapidinho, avistamos a placa do pedágio. Terra de Mauá. Aí, ama minha terra. Então, rapidinho, avistamos a placa do pedágio, que para mim é a primeira representação do entre. Aspas, tô indo pra praia. Uhul. Mas naquele momento, a representação da placa para o Alisson foi... Esqueci de sacar o dinheiro, como vou pagar o pedágio? Ai, meu Deus. Meu Deus. <risos> Eu só tinha cartão e nenhum real no bolso. Esse menino estacionou no canteiro da, da pista o carro, pegou a carteira e correu, correu contra o fluxo até chegar em uma cidadezinha enquanto eu aguardava com cara de susto dentro do carro.
0: Gente, ele foi a Uns pé. Uns
3: 40 minutos, oi? Ele foi a pé. Acho que sim, ó, estacionou no... no canteiro. Nossa, sim. gente. E quem mora aqui em Mauá, no ABC, eu acho que eles foram pelo Rodoanel. Então imagina, já nossa, nem sei se isso
0: pode. É, né? Ela fala se ela viaja de noite ou não? Não, não fala aqui. Nossa, porque você foi de noite?
3: Louca. Uns 35 minutos depois, a criança volta, morta de cansaço e com dinheiro. Depois de achar um caixa e uma padaria. E seguimos rindo e pensando, quem vive isso? Uma coisa que eu tinha esquecido é que, além de mais bonitas, as praias do litoral norte são bem longes e demoradas de chegar. Então parava em uma, conhecia e partia para a próxima, porque não sabia se quando iríamos voltar. Nisso conhecemos diversas praias até chegar à Barra do Una. Uma praia maravilhosa, onde o rio e o mar se encontram e você escolhe qual parte fica. e Gente, essa praia é muito longe, mesmo. É o quê? Longe?
1: Essa praia é muito distante e ela fica, tipo, no meio do nada. Eu já fui. Sério? Pra você ir até ela, você pega uma estrada terrível de terra e você fica, sei lá, quatro horas até ir até esse local. Como que é o nome mesmo? Barra praia Duna. do... Barra do... Gente, é muito longe, é muito no meio Nossa, do nada.
3: Minha. Acho que eu ouvi falar quando fui foi Eu já ouvi falar. falar, gente, mas eu nunca fui, até porque nós é pobre, então não, não sei qual é não. <risos> vou pesquisar imagens depois. Na hora de almoçar, uh, apenas dois restaurantes existentes na região. Um olho da cara e o outro 25 reais o prato feito por pessoa. Caro ainda, ainda, mas era o que tinha. Eu até sobrevivi a esse almoçar, mas o famoso morto de fome não. Acho que ela vou namorado dela. Sentamos, olhamos o cardápio enquanto o garçom permanecia do nosso lado esperando, e no cardápio só se via pratos a partir de R$ reais. Eita. Meu Deus! O desespero era transmitido pelo olhar, já que nem para comentar dava, já que o garçom estava do lado. Mas a troca de olhar foi tão sincera que o garçom, que o garçom perguntou: Estão procurando a promoção dos R$ reais? Ela não fica no cardápio. <risos> e riu, percebendo a situação. Demos Ai. risada juntos e respondemos que era aquilo mesmo que queríamos. Gente, muito eu namorado, se eu namorasse e fizesse uma viagem Sim, dessa. Né? Sim, <risos>
1: Mas Meu, então, você o um negócio 80 conto.
3: Após isso, finalizamos o dia naquela praia. Na volta, paramos em Boisucanga para chupar um sorvete e decidimos vir embora. Foi então que o sentimento, sentimento longe se mostrou forte. Ambos com a bunda cheia de areia, porque não tinha lugar para tomar banho. E o que não tinha areia tinha sal assando. Um sono surreal escureceu do nada e com isso o sono do Alisson dobrou. Finalizamos comigo jogando água no rosto e dando o resto de gelo do isopor para ele chupar enquanto dirigia. Um cansaço <risos> surreal e uma promessa que bate volta no litoral sul e no norte só quando tivermos condições de ficar em algum lugar. Apesar de todos os imprevistos, essa viagem marcou muito e amamos porque representa a gente inteirinhos.
1: Totalmente a gente. Ai, ah, amei.
2: Eu achei que que fofo. Vai que bonitinho.
0: Eu achei fofo, foi a história da minha vida.
1: Uhum. Bem fofinho. Mas isso daí do restaurante me lembrou uma vez que eu fui pra campus. Eu tava com o gente até, nem né? assim, sentou no restaurante. E assim, era até arrumadinho, mas aí você pegou, pegou o cardápio e era, sei lá, 100 reais os pratos. A gente só levantou e foi embora.
3: Exato. Ai, que horror, mano. Eu que mais todo mundo. Porque praia já é cansativo. Ela não comentou ali, mas eu acho que eles chegaram a nadar um pouquinho para aproveitar. Então eu acho que o clima de praia já é muito cansativo, né? Você tá na areia, no mormaço do sol e fazer bate-volta é complicado, né? Vocês já fizeram bate-volta? É... Né? Eu não odeio já. fazer bate-volta.
1: A é, já fiz, mas eu não sei como é a barra do em dia, né? Mas na época que eu fui não tinha como. Era muito longe mesmo, sabe? Umas seis horas uhum. de estrada.
0: Ai, ah, eu amo o Mário, então se eu for, eu tenho que ir pra ficar, tipo, uma semana.
1: Acho que ah, deve estar amiga... tá mais de boa É, um bate de né? volta
2: muito chato. Não gosto também.
3: Ah, é ruim, né? Não dá pra aproveitar. Gente, antes do Luiz começar a última história, mais uma vez, a gente agradece pelas histórias que vocês mandaram. Essa vai ser a última história que a gente vai ler. Amei ouvir as histórias de vocês. Vocês estão gostando, gente?
1: Ah, eu tô amando. Tem umas tensas, tem umas engraçadas. Tem de tudo. Ah, tá sendo muito legal.
3: Muitas lições, né? Muitos aprendizados. Acho Sim. que muita, muita,
2: A minha é hum... melhor até agora. Qual? A da, da viagem. Mas aquela viagem. Sabe?
0: Ah, <risos> a viagem, entre aspas.
3: Ah, super, a viagem. Luiz, <risos> manda bala.
0: Tá. O remédio da vovó. Eu tinha 18 anos na época e eu estava em Cândido Mota, na casa de um dos parentes. Na ocasião, eu não estava conseguindo usar o banheiro. Tentava, a força e nada. Então foi neste momento que minha mãe, super brava, pediu para eu tomar o remédio da minha avó. Foram três gotas no refrigerante e não fez efeito. Em seguida, colocamos no suco de laranja e nenhum resultado. Por isso ela tomou a decisão de colocar o supositório em mim. Eu passei a noite toda cagando e no outro dia iria para Presidente Prudente. No caminho para Presidente Prudente, começou a me dar uma dor de barriga como se fosse gases, mas bem forte, e eu não conseguia ficar parada. Meu pai parou o carro em algum lugar na estrada, onde tinha banheiro, e entrou. Eu, minha mãe e minha irmã. Obviamente que não deu certo. Foi entrar no banheiro, sentar no vaso, e comecei a cagar sem parar. Para piorar a situação, uma mulher começou a bater na porta dizendo que queria usar e estava apertada. Momento constrangedor, mas não pior. Meu, se isso não está ruim. Chegando em presidente prudente, começou aquela dor mais uma vez. E meu pai correu para o mercado o açaí. Mas o estrago já tinha feito. Meu Deus, caguei em minha calcinha e tive que trocar no banheiro do açaí. Cheguei na casa da minha madrinha e tomei um banho e fomos para Panorama. No outro dia, iríamos buscar meu tio na rodoviária de Panorama e depois daqueles dois incidentes não aconteceu mais nada. Então fui com meu pai buscar meu tio. E adivinha só? Aconteceu de novo. Mas já estávamos chegando perto do rancho, então deu tudo certo. No outro dia, iríamos buscar meu primo e adivinha quem foi? Isso mesmo, eu mesma. Buscamos meu primo e eu senti uma vontade imensa de espirrar. E assim eu fiz. Mas quando eu espirrei, eu caguei nas minhas calças.
2: Amada! Fiquei...
0: Ai, velho. Eu fiquei Olha... super desesperada e coloquei uma toalha que estava no carro. Mas começou a sujar a toalha. E nisso, meu pai rindo ficava gritando, falando para não sujar o banco do carro, pois ele não queria o banco do carro cheirando a cocô. Moral da história: bebam água e não tomem remédios para usar o banheiro.
2: Nossa. Meu, meu Deus, Deus. Eu, eu não tenho nem
1: comentário. Eu queria
2: Eu queria parabenizar essa pessoa por, por ter essa coragem de mandar essa história pra gente, pra gente ler Sim. aqui em público pra eu vocês Eu tava
1: pensando nisso, como que é o que consegue mandar?
2: Parabéns.
0: Nossa, Sério parabéns. Você não foi eu não,
2: não conseguiria.
3: Gente, eu tô, eu tô em choque ainda com essa história, porque eu tenho certeza que a menina que mandou é uma conhecida minha. Eu tenho certeza que isso é real, não é fanfic, porque é a cara dela. Gente. Mano, o meu
0: maior medo é cagar na calça, tipo, público. Imagina sair assim, tipo, no carro, no mercado, olha. Sem condições.
3: Gente, eu nem sei o que comentar, porque já aconteceu comigo, mas não foi em público. Foi tipo em casa, eu tava com o Jair, eu era criança, e aí eu fui. Então, tipo, correr é tranquilo. Pra privada, tempo. Mas, cara. Ai, gente, meu Deus. Eu Olha, sei que muita que... gente
0: já me falou assim, todo mundo caga nas calças. E eu falei, eu nunca caguei. E eu realmente nunca caguei. Nossa, eu tô falando assim com maior naturalidade. É. Né? Eu... <risos> <E risos> aí... Então toma cuidado.
3: Se você nunca cagou, então... então esse dia tá pra chegar na sua vida. Hein?
0: Exatamente. Cuidado. As pessoas sempre Eita, falam depois isso. depois de grande. Então, esse que é o problema. Quanto mais velho, pior. Então, assim, eu tô em choque. Ah, não é bem hoje. assim? Se
2: você for um velho, assim... Um velho de, sei lá, 100, 120 anos, tudo bem,
0: normal. Ah, não. Nem com 120 anos. Eu quero. Deus me digre.
3: Bom, acabou. Não tem mais histórias essas formas. Ah,
1: que triste. Eu adorei. Gente, mesmo se a
0: gente Pena, não for né? gravar, mandem pra gente mais histórias. Se envolver Coco, pode mandar também. A gente lê no privado.
3: O que, que vocês acharam das histórias? Qual foi a melhor?
2: Eu achava que a minha era melhor Até ali ver essa última que ele contou
1: <risos> O remédio da vovó
0: foi forte foi Como gente... viu todo mundo.
1: Terminou muito bom Muito bom, terminou todo mundo cagado Isso
3: aí A gente contou as histórias Uber Sem Noção Corno Duplo Eu Adoro o Guarujá O Dia Que Apertei a Bunda do Meu Cunhado Não Sei Que Título Colocar Uma Fuga Inesperada Bate e Volta de Pobre E O Remédio da Vovó Desses dois episódios. Qual foi o favorito de vocês? O melhor, assim, que tipo merece um prêmio.
2: O remédio uhum. da vovó, pela coragem de ter conseguido é, mandar eu pra gente. É, remédio da vovó
1: que ter mandado meus parabéns.
2: Pela
0: coragem e pela bela história, porque é uma história de vida esse
3: daqui. Exatamente. É, com certeza. É de superação. E acho que o prêmio que a gente pode dar pra essa pessoa é uma calcinha nova, porque pelo visto ela perdeu <risos> uma calcinha durante essa viagem.
2: A dignidade, uma dignidade nova, vamos
3: a dignidade. Perdeu o lugar no, no banco do carro, provavelmente. Ah, gente. É isso. O remédio da vovó é a melhor história desse podcast.
0: Parabéns. Parabéns. E, e, posso expor ela?
3: Eu posso expor o nome dela? Ou é muito chato? Ah, jato? não, expor,
2: Tadinha. Expor
1: ela. Tadinha.
2: É, expõe? Se ela é, contou a é isso. Hã? Pode expor. Adoro eu isso.
3: eu vou expor no. no... Por trás das câmeras, eu mostro pra vocês lá no WhatsApp quem é Manda até foto, porque ela é muito bonita Nem parece que faz essas coisas
0: <risos> Bom, gente, foi isso eu Espero que vocês tenham gostado desse episódio Mesmo que a gente talvez não faça um outro episódio Mas se vocês gostarem muito, pode ser que a gente volte Comenta aí, é, se você estiver pelo YouTube Pode colocar nos comentários que a gente vai ler essas histórias E aí a gente pode selecionar futuramente Pra estar trazendo de volta Enquanto isso, você pode dar uma olhada nos nossos episódios antigos que a gente já gravou. Nós temos o episódio Vamos Viajar, o Challenge Trip e esses dois últimos episódios que foram contando a história de vocês. Se vocês gostaram de verdade, curtam aí o vídeo no YouTube, é, compartilhem com seus amigos aqui no Spotify ou no Deezer que eu tenho certeza que eles também vão gostar
3: bastante. Sim, não esquece também de comentar aqui embaixo. Não esquece de comentar qual foi o seu, o seu episódio favorito, tanto do podcast e a sua história favorita. Dessas todas isso. que a gente contou.
0: Comenta aí Vai pra fazer. gente saber, viu, gente? Então é isso. Um beijo e até mais.
3: Beijo,
2: tchau, gente. Tchau.
0: Tchau. tchau. O mundo é nosso, galera. O
2: mundo é meu! É é é o mundo
3: é meu!
2: Sai, Craig. O mundo é seu!
1: O mundo não é nosso! Vem comigo, vem!
2: Vem comigo, vem Vai. comigo, vem Vai. comigo.